0: Meteor Prof, dein Einblick ins Studium der FH Wien der WKW. Wir sprechen mit LektorInnen über Studieninhalte und ihre Lehrveranstaltungen.
1: Mein Name ist Caroline Schmid und ich bin Redakteurin bei Radio Radieschen. Dieser Podcast richtet sich an alle, die mit dem Gedanken spielen, Finanz-, Rechnungs- und Steuerwesen zu studieren. Denn ich spreche mit Nina Schweikhofer. Sie ist Lektorin an der FH Wien der WKW. Ich hoffe, wir können euch einen konkreten Einblick verschaffen und ihr habt danach eine Idee, was euch im Studium des Finanz-, Rechnungs- und Steuerwesens erwartet. Legen wir los! Hallo, Nina Schweighöfer. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, mir ein paar Fragen zu beantworten.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Dankeschön. <lacht> Freut mich, hier zu sein.
1: Es geht heute um dich. Bevor wir über deine Lehrtätigkeiten an der FAW in der WKW sprechen, möchtest du vielleicht dich kurz einmal vorstellen, was du beruflich machst und wie dein Karriere- oder Werdegang bis dorthin vielleicht war?
0: Genau, also im Moment arbeite ich in der Europäischen Zentralbank und zwar bin ich da in der Bankenaufsicht. Ich schaue mir einfach so das tägliche Doing der Großbanken an. Wir haben unter unserer direkten Aufsicht nur die Significant Institutions. Ich bin dabei verantwortlich für eine der größten Banken weltweit, eine US-Bank, die eben auch hier Tätigkeiten im SSM, also in der EU hat. Dabei sehen wir uns halt vor allem an, inwieweit sie täglich die Regeln einhalten, aber auch wie ihr businessmodell aussieht, was sie in zum Beispiel in Richtung Digitalisierungsprojekte vornehmen, wie Sustainable, wir ihr Businessmodell einschätzen, aber auch wie adäquat das Risikomanagement ist in den großen Risikokategorien wie Marktrisiko, Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko oder das operationelle Risiko und basierend auf dem erstellen wir dann einen Plan, ob wir zum Beispiel auch On-Site-Teams hinsenden möchten in die Banken und erstellen auch dann die Kapitalanforderungen und Liquiditätsanforderungen, die über das Mindestmaß hinausgehen hinausgehen. Das mache ich jetzt seit ungefähr 2018. Davor war ich zwei Jahre in Luxemburg tätig und zwar beim Europäischen Investitionsfonds, wo ich für das Risikomanagement verantwortlich war, also strategisches Risiko und, und Liquiditätsrisiko. Davor war ich ganz lange bei der UniCredit Bank tätig. Da habe ich eigentlich angefangen nach der Finanzkrise, äh, relativ nach der Finanzkrise in der, in der Modellierung von, von Derivatprodukten. Und bin dann sehr schnell ins Risikomanagement gewechselt, vor allem weil es damals eben wirklich Not am Mann war oder an der Frau die halt solche Produkte versteht, also diese ganzen strukturierten Produkte, das Risiko für diese Produkte zu modellieren und einfach festzustellen, was man mit diesen Portfolios anfangen soll, die man sich da auf die, auf die Bilanzen geladen hat. Das war eigentlich mein erster Job nach, dem, nach der Universität. Also ich habe Mathematik studiert ursprünglich, dort auch mein Doktorat gemacht, habe dann eben eine Zeit lang an der Uni geforscht und auch dort ein bisschen unterrichtet, aber abstrakte Mathematik und genau. Und dann hat es mich einfach nach der Finanzkrise quasi so ins Risikomanagement verschlagen. Ich sehe mich vor allem als Problemlöser, also Probleme zu, zu strukturieren und dann zu lösen, möglichst komplexe und abstrakte Probleme. Und weil ich Wirtschaftsmathematiker bin, schaue ich mir ganz gerne Wirtschaftsprobleme an. Zu mir privat, ich bin auch eine Mama von drei Kindern und ich bin auch eine yoga und Coach. Coaching-Ausbildung habe ich auch gemacht.
1: Okay, wow, das ist ja ganz schön viel. <lacht> voll interessant, dass du nach der Finanzkrise ins Bankenwesen gewechselt hast, weil da war das Image von, von den Banken und dem ganzen Finanzsektor ja nicht besonders gut.
0: Genau, also ich hatte es auch nie geplant, muss ich auch so sagen. Ich hatte an der Uni, als ich noch angefangen habe, an der Uni zu studieren, hatte ich immer gesagt, nö, also das mit Banken und Versicherungen ist mir ein bisschen zu langweilig, das möchte ich gar nicht so gerne machen. Für mich war es dann aber so, einfach, es hat sich zeitlich ergeben, dass ich dann mein Doktorat abgeschlossen habe und gerade zu dieser Zeit einfach der Bedarf war, in dieser Industrie, wie gesagt, ähm, gerade das Risikomanagement aufzubauen. Und durch das habe ich mir das dann auch angeguckt, auch von Kollegen, und dann beschlossen, es könnte doch auch ganz spannend sein und mich deshalb entschieden, einfach in diese Richtung zu wechseln.
1: Und jetzt unterrichtest du auch noch an der Familie der WKW. Wie
0: heißt denn deine Lehreinheit? Und zwar unterrichte ich zwei Module. Das ist einmal das Principles of Corporate Finance und das Financing 1
1: Das sind beides Bachelorstudiengänge, oder?
0: Ganz genau, ja.
1: Was Passiert denn da genau? Was muss ich in deinen Lehreinheiten leisten? Was erwartet mich?
0: Natürlich sagt man oft zur so Finanzierung, ja, so abstrakt, vielleicht ein bisschen langweilig, viel mit Zahlen, Formeln einsetzen. Ich finde, es ist halt so die Grundlage, die man einfach braucht. Und zwar, wir sehen uns drei Aspekte an. Für mich, ich glieder das ganz gerne, das Corporate Finance in drei Aspekte. Das ist einmal die Investitionsentscheidung, dann die Finanzierungsentscheidung und dann die Dividendenentscheidung. Die Investitionsentscheidung es das heißt zwar Principles of Corporate Finance, das heißt, wir fokussieren uns auf auf Corporates. Allerdings glaube ich, gerade diese Prinzipien sind einfach wahnsinnig grundlegend für alle Finanzentscheidungen. Also auch sowohl für Solopreneurs oder Startups oder auch wenn man sich nur seine eigenen Finanzen ansieht. Es geht einfach darum, dass man lernt zu strukturieren und, und zu analysieren, in welche Projekte möchte ich denn investieren oder wo ist einfach... Die höchste Value Creation, sagen wir, wenn ich mein Geld dahin investiere. Also das ist halt immer so diese, das Ziel der Corporate Finance, die, die Maximierung des Shareholder-Value. Shareholder sind wir, also in einem Einzelunternehmen oder bei unseren privaten Finanzen sind wir ja selbst der einzige Shareholder. Ansonsten sind es halt Aktionäre oder Eigentümer oder, oder die Leute, die halt einfach diese Aktien gekauft haben, zum Beispiel über einen Pensionsfonds oder eine Versicherung. Genau, aber zurück dazu. Also wir lernen halt, wie kann ich denn analysieren, in welche Projekte es sich denn überhaupt auszahlt, zu investieren. Und dann als zweites sehen wir uns die Finanzierung an, diverse Kapitalmarktinstrumente. Wo kann ich denn Finanzierung denn am Markt zum Beispiel bekommen Ja, und da gibt es ganz viele verschiedene Instrumente. Also man kann eben in, in Equity oder Debt gehen, ja, und dann kann man natürlich in, in private Finanzierungsinstrumente, so wie zum Beispiel einen Bankkredit, den wir ja alle kennen, aber auch dann in große Finanzmarktinstrumente. Man kann sich überlegen, an Aktien zu begeben, also über eine IPO, ein Initial Public Offering. Man kann einen Bond herausgeben oder diverse andere Tools, die wir uns dann genauer ansehen. Und ein großer zweiter Aspekt, der liegt dann wirklich so im, im, im täglichen Cash-Management, das ja oft auch sehr wichtig ist für die Unternehmen, weil Viele Unternehmen scheitern einfach daran, dass sie ihren täglichen Cashflow nicht begleichen können und das dann zu einer Insolvenz führt. Also das ist natürlich auch ganz wichtig. Einerseits muss ich mein Working Capital und mein Lager optimieren, aber andererseits sollte ich schon auch genug Reserven haben, haben wir ja jetzt gerade zum Beispiel in der Corona-Krise gesehen, wenn es dann Lieferengpässe gibt, dass man sich da auch einen gewissen Buffer halten muss. Und solche Fragen stellen wir uns, sehen wir uns zum Beispiel auch an.
1: Am Ende steht dann immer eine Prüfung oder wie ist da der Leistungsanweis.
0: Genau, also das ist ja eine Grundregel der Erfahrung dass wir auch eine Prüfung machen müssen am Ende, habe ich mir sagen lassen. Deshalb natürlich gibt es auch eine Prüfung am Schluss. Ich mache das aber ganz gerne, weil ich das eigentlich nicht so gut finde. Das habe ich mit meiner Studienzeit schon gesehen, wenn man alles in kürzester Zeit ähm, einfach auswendig lernen, dann bleibt einfach wahnsinnig wenig hängen. Äh, ich habe mir das auch mal diese Lernkurve angesehen, das ist halt so ein exponentielles Wachstum, je nachdem, wie oft man die Dinge auch wiederholt und auch verknüpfen kann zu anderem Wissen. Deshalb mag ich das ganz gerne, wenn die Studenten auch schon während der Lehrveranstaltung mitdenken zumindest ähm, und das vielleicht mit, äh, mit ihrer Arbeit verknüpfen können. Deshalb machen wir auch ganz viele Diskussionen und Gruppenarbeiten, das dann auch zur Endnote zählt.
1: Ich stelle allen Lehrenden immer die gleichen drei Fragen.
0: Ganz kurz nur, aber bitte ehrlich.
1: Und zwar die erste Frage ist, welche Voraussetzungen muss ich als Studierende für das Studium oder für deine Lehreinheit mitbringen?
0: Oft, Ich denke, eine gewisse Offenheit ist gut, sich auf das einzulassen, ein Interesse, auch die Offenheit zur Mitarbeit. Was auch ganz gut ist, ist eine grundlegende Einstellung zur Teamarbeit. Wir arbeiten viel in Teams. Ich mag das ganz gerne, wenn ich da nicht eingreifen muss und die Leute sich auch selbst zurechtfinden in ihren Teams. Ich habe sonst äh, von den Voraussetzungen, muss es gar nicht so viel sein. Ja, natürlich ein, ein gewisses Grundmaß an logischem Denken, dass man jetzt mit ähm, einem Excel-Sheet umgehen kann, das wäre schon ganz gut. Ansonsten ähm, beantworten wir aber ganz gerne, ich beantworte auch gerne alle Fragen in, in, der, in der Lehrveranstaltung.
1: Die zweite Frage ist, was lerne ich während des Studiums oder während deiner Lehreinheiten?
0: Also ich glaube, ja, an technischem Wissen habe ich ja vorher schon ein bisschen erzählt, was denn das Corporate Finance ist. Ich finde das einfach super spannend. Also es, es kann eben, ganz Corporate Finance umfasst halt ganz viel von diesen grundlegenden Fragen. Wo soll ich denn mein Geld hingeben, um, um den meisten Wert für mein Unternehmen oder eigentlich für die gesamte Wirtschaft zu zu generieren. Aber wir, es gibt ganz viele Sachen. Also, wie mache ich ein, eine IPO? Wie bekomme ich ein Credit Rating für mein Unternehmen? Weil das brauche ich zum Beispiel, um dann einen besseren Zinssatz zu bekommen, wenn ich einen Bond begeben möchte. Wie bekomme ich denn einen Bankkredit? Das gehört auch zu Corporate Finance. Also, so ganz viele Fragestellungen. Da haben wir schon kurz gesprochen. Was aber ganz wichtig ist, finde ich, ist auch so diese Soft Skills, die manchmal zu kurz kommen, aber die teilweise im Berufsleben danach wichtiger sind als als diese Hard Facts, die man teilweise vergisst. Aber die Soft Skills sind teilweise noch viel wichtiger. Also Senssein, sein, Mitdenken, Fragen stellen. Das ist ganz wichtig, ist auch nachher im Berufsleben wichtig. Da ist es genauso. Also wenn ich nur Meeting drin sitze nichts mitbekomme, dann kann ich mir das auch sparen.
1: Und die letzte Frage ist, wie sehen die Jobchancen nach dem Studium aus? Deiner Erfahrung nach.
0: Ich denke, die Jobchancen sind durchaus gut. Im Moment haben wir sowieso einen Jobmarkt, ähm, der so gut ist wie noch nie und eine Arbeitslosigkeit, die die auch so niedrig ist wie noch nie. Aber ich denke gerade für, also was ich auch zuerst gesagt habe, zu, zu diesen Soft Skills, es ändern sich ja teilweise die Ansprüche immer so ein bisschen. Ja, die Industrien entwickeln sich vorwärts, sind ein bisschen andere Anforderungen. Es wird jetzt sehr viel mit, mit Big Data auch gearbeitet, gerade auch in der Finanzierung, zum Beispiel im Forecasting. Wenn man wirklich kritisch hinterfragt und die Grundsätze versteht, dann denke ich, gibt es immer sehr gute Chancen und auch sehr gut bezahlte Jobs auf diesem Gebiet vielleicht dann noch ganz kurz in Richtung Daten, weil mich das immer fasziniert, weil es ja immer heißt, werden denn die Financial Manager oder Planner irgendwann dann vom Computer ersetzt? Ich finde es immer ganz gut, es so zu denken, also wir bekommen immer mehr und mehr Daten, dann haben wir halt äh, Machine Learning oder AI, sage ich mal, künstliche Intelligenz, die, die uns hilft, da in diese Daten eine Struktur zu bringen, aber dann brauchen wir immer noch das menschliche Gehirn oder den Menschen, um daraus eine Entscheidung zu treffen. Und zwar eine gute Entscheidung, das Deshalb denke ich, da werden wir auch nicht so schnell ersetzt werden und es ist ein großer Bedarf an guten Finanzmanagern.
1: Das hört sich doch super an. Vielen Dank, Nina, für deine kleine Einführung in das Studio und deine Lehreinheiten und danke für das Interview. <lacht> Vielen Dank, Karin.